0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel Ribeiro Dantas.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Marcel de Paris e há muito tempo eu não sei o que é trânsito, porque é só no RR aqui. <risos> Felipe Augusto.
2: Alô, alô! Aqui é o Felipe e vamos ver que, que é... fatos alternativos são esses.
1: E
0: Giovanna Mesquita.
3: Oi pessoal, aqui é a Giovana de São Paulo e vamos ver se esse live action de corrida maluca finalmente acontece sem, sem acidentes.
0: <risos> Boa! Afinal, queridos ouvintes, hoje o tema é e se não acontecessem acidentes de trânsito? Não é um sonho? Vamos lá gente, meia hora! Então, é, para começar, aproveitando que até porque tem três engenheiros aqui, né, e antes da gente passar para as partes de justamente explorar quais seriam as consequências de não haver acidentes de trânsito, a gente podia perder um tempinho pensando como que isso aconteceria, dadas as tecnologias que nós temos, ou se vocês quiserem inventar alguma tecnologia que ainda não temos, fiquem à vontade mas como que vocês acham que aconteceria para que não houvessem mais nenhum para que não houvesse mais nenhum acidente de trânsito tipo é, eu já vi aqui por exemplo aqueles carros autônomos que eles têm aquela, aqueles sistemas de de, de, de de localização onde os carros se localizam tão bem que eles acabam não se chocando né? de jeito nenhum
2: é, puxando a sardinha para a minha brasa, é esperado que, com esperamos que num futuro não tão distante, os veículos autônomos, todo mundo vai utilizá-los e não vai ter mais acidentes. Agora, isso é
1: possível ou não, ninguém sabe, né? É, eu acho que a gente está distante disso ainda. Eu estava mais otimista, mas aí teve um, um, uma conversa, ontem foi antes de ontem, num, num dos grupos do Deviant do WhatsApp, onde levantaram alguns pontos interessantes, né, porque primeiro que... Por exemplo, o Felipe está aí nos Estados Unidos, nas né, estradas lindas, o meio-fio, pela sinalização. Aqui, dependendo de onde você for, as ruas são um desastre né, em relação à sinalização, a meio-fio, ao que é pintado. Então, o, o, os carros têm que ser super inteligentes para dirigirem sozinho aqui nas ruas brasileiras, sem causar acidente. Né? Mas, com certeza, um dos modos que eu vejo para médio e longo prazo de não ter mais acidente de trânsito são os carros autônomos. A gente pode pensar
2: em outras formas que os acidentes poderiam ir a zero?
3: Claro, podem viajar para onde quiserem.
1: Sem acidente. <risos> Sem acidente.
3: Então, eu não sei se seria possível, mas sim a forma mais simples que eu penso a primeiro momento seria usar como se os carros fossem igual ao sistema de metrô, por exemplo que é basicamente, né, sensores microcontroladores, daí você tem uma central de, de controle operacional tipo, de alguma forma é, baseada nisso, só que em larga escala, né, eu sei que a gente tá olhando para um micro e colocando num macro mas é a primeira coisa que me vem à cabeça assim, talvez com veículos autônomos mas que a gente ainda tivesse algum tipo de é, regulação não sei, de uma central que pudesse ver, olha, talvez aqui a gente tenha algum potencial, vamos travar esse carro, vamos frear esse carro antes que a Aconteça algum acidente, não sei.
2: E dá pra ir além, ou não, não talvez além, mas... Uh, e se a gente projetasse os carros e as cidades de forma que... Acidentes até, colisões, podesse, podem acontecer, mas que ninguém morresse. Ou que não tivesse uh, fatalidade nos acidentes. No máximo, um, um pequeno machucado.
1: É o papo da Volvo, né? Que parece que há alguns anos aí, ninguém morre. Não tem história dessa? Em colisões frontais, acho que há é 5 ou 10 anos, ninguém morre no Volvo. Seria algo desse estilo, né? Infelizmente
2: tem pedestre, né? Ou oh, felizmente, mas...
1: <risos>
0: <risos> ah, é, realmente, eu tinha esse ponto. <risos>
1: eu ri, mas foi com
0: respeito. <risos> mas, mas, mas no nosso cenário aqui não acontecem acidentes. Então, esse cenário do que evitaria o ok, é um bom cenário, mas no nosso aqui nem isso, sabe? não tem acidentes mesmo. É, então eu acredito que Dentro do, do tema aqui Nenhum tipo de colisão né?
1: é, Eu acho que isso daria, daria uma maior produtividade Enorme para o dia pessoas Porque por exemplo, se não tem acidente E a gente está supondo aí Pensando em várias questões de tecnologia né, De sensores, de carro autônomo Resumindo, o ser humano não intervém mais Não ficar passando atenção na rua, digamos assim Ou ainda seta, ou passa marcha então, o tempo inteiro você pode estar fazendo outras coisas, você pode estar estudando, você pode estar trabalhando, você pode estar mandando e-mail, você pode estar olhando para a natureza, então, não é, eu acho que é a falta de acidentes, mas as questões que vão permitir que o mundo não tenha mais acidente no trânsito, vai garantir uma maior produtividade enorme para a sociedade, e é complicado, é, é, é engraçado, porque quase todo contrafactual que a gente fala de alguma coisa, eu penso no, do ponto de vista de produtividade, de eficiência, né? E cheio de engenheiro aqui, então acho que vamos acabar andando para essa linha.
0: Não, esse é um ótimo caminho e, e assim, puxando o meu lado, eu, eu adoro isso, cara. Eu nem gosto de dirigir justamente por conta desse aspecto de aproveitar o meu tempo de outra maneira que não seja dirigindo. Mas eu acho que a gente ainda não fechou muito bem o como aconteceria. E só, só para uma pergunta para vocês, só existe o caminho do carro autônomo pra é, esse então, cenário?
2: Eu queria comentar e, e, assim, a... a, a... Os países escandinavos, escandinavos uh, lá pela década de 2000, tava, estavam estão com um projeto alguma, alguma em assim, que em 20 anos eles queriam, queriam ter zero acidentes e os carros autônomos não estavam nessa, nessa conta. E assim, passados os anos, ba basicamente, qual que era a ideia? É diminuir o limite de velocidade e não deixar retardado o bebê dirigir. Uh, enfim, aí outras coisas também, né? mas basicamente a ah, não sei se daria para reduzir a zero a zero só com essas medidas ou com ou, claro isso inclui também sinalização e etc mas que é, eu acho assim, é, eu ah, como um ser humano olhando o tráfego todo dia, que seria possível assim, diminuir bastante o número de acidentes caso, assim, com enfim, com uma série de medidas, mas basicamente o pessoal tendo bastante cuidado no tráfego e obviamente não dirigindo sempre, sempre quando estiverem em condições de fazer isso.
3: É, eu acho que dá pra gente diminuir bastante com essas medidas, enfim, a gente tem até Bons, bons indícios de que com essas medidas a gente consegue reduzir o índice de acidentes no trânsito, mas vai sempre ter um fator que eu acho que é relacionado à manutenção e fabricação, que não é exatamente você nem diminuir o limite de velocidade, nem prestar mais atenção no trânsito, nem pedir que as pessoas bebam e dirijam ou coisas parecidas. Sempre nesses casos, vai ter sempre o caso de manutenção, de má fabricação, qualidade de peças ou ainda de, por exemplo, é, a pessoa sofreu um mal-súbito to então ela não, não teve nenhum comportamento de risco, mas é, a, a pessoa teve, sei lá, um ataque cardíaco e, e isso ocasionou um acidente então isso a gente não conseguiria diminuir é, deixar zero, como é o nosso caso, eu concordo que a gente consiga diminuir para um índice, talvez, irrelevante ou, enfim, que sejam caso, exceções, mas esse caso que eu citei, de, por exemplo, um mal súbito a gente não conseguiria deixar zerado, então por isso que eu acho que a gente teria que partir para uma solução é, mais voltada realmente à tecnologia ou a algum, algum fator que a gente conseguisse é, tirar totalmente é, essa questão humana ou a mesma questão de manutenção, fabricação da, da equação, entendeu?
2: Não, eu concordo, mas assim, vamos vou, uh, extrapolando, assim, uh, se, agora voltando ao caso da Volvo, que você não morre dentro do carro da Volvo e se, por exemplo, tivesse pedestres a uh, Alguma forma de proteger os pedestres e os níveis de velocidade fossem um pouquinho menores. Uh, eu até entendo que assim seria lá. Vamos lá, reduzir a zero seria muito difícil. Mas assim, nesse caso, por exemplo, o cara que está dirigindo, ou a, a, ou a pessoa que está dirigindo, e sofreu ataque cardíaco, provavelmente morreria mais pelo, pelo ataque cardíaco, mas talvez. Com uma série de medidas uh, juntas, incluindo a, a segurança do carro, a segurança do pedestre e talvez algumas outras medidas como sinalização e limite de velocidade, uh, uh, daria para, Enfim, uh, uh, se, eu concordo que é um extremo, mas talvez seja possível. É que
0: eu fiquei pensando justamente isso que o Felipe levantou quando a Giovanna estava falando. É que ela falou que várias outras medidas conseguiriam diminuir muito, mas você tem algumas fatalidades, né Giovanna, que não, fica difícil você até prever, né? Mas, é, eu acredito que, sei lá, vamos extrapolar a tecnologia, coisas que eu já vi, na verdade, nem, nem são coisas tão futuristas assim, mas algum, vários sensores interligados e com inteligência artificial em todos os carros que identificassem, por exemplo, quando a pessoa tem um, um infarto, por exemplo. E aí ela parou, ela perdeu o controle do carro, o carro desliga, ou freia, ou e se comunica com os carros que estão em volta por, por algum tipo de, de, de comunicação sem fio, né? E para os outros carros também não, 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 não se chocarem com ele porque ele parou bruscamente. Até, até a redução da velocidade já, já evitaria isso. né Você reduzir a velocidade de todos
1: os carros. Nós somos aqui três engenheiros, né então é sacanagem que eu vou falar, mas uma brincadeira que falam muito, né? É que engenheiro é o mestre de arredondamento. Quando a, gente fala, eu entendi assim, né? Quando a gente fala que nunca vai ter acidente de trânsito É que o número é pequeno Mas assim, eu acho que não tem Nem com a carta do contrafactual dizer nunca acontece Porque se assim, tem gente que, pô, o cara tá andando E o cara consegue dar um jeito de quebrar a clavícula andando, entendeu? Tipo assim... Tem coisas absurdas que acontecem, agora qual é a chance de acontecer, né? Então eu acho que em débito do que a gente pensar, vai acontecer acidente Agora sim, a gente está levando várias tecnologia e velocidade e leis e tal, que vai tudo isso junto vai reduzir para um número que é mínimo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo facilmente na Europa, porque acontece na Europa, mas eu também consigo ver no futuro acontecendo em países maiores, como o Brasil, como os Estados Unidos, que é o quê? As pessoas parando de andar de, de andar de carro. Então, uma coisa que eu acho muito legal aqui é que tem uma cultura meio contagiante de querer ser saudável. Então, por exemplo, eu posso ir para o trabalho, eu posso ir pegando o tram, eu posso ir pegando o metrô, eu posso ir pegando o trem, que é o RE, eu posso ir pegando ônibus, eu posso... Tem tanto jeito de ir sem andar. E eu tenho uma amiga que vai pro trabalho andando. Eu falo, pô, é maluca. Eu chego no trabalho em, sei lá, em 6 minutos vai andando na meia hora, 4 minutos, sei lá. Ah, porque é saudável. Pra mim, isso não entra na minha cabeça, entendeu? Mas eu vejo muita gente com esse negócio e não, eu posso ir a pé, e eu penso logo no tempo, né? Eu vou perder 30 minutos podendo gastar só 6 e tal. Mas eu acho que essa questão de andar porque é saudável e faz bem. Essa questão de ter um metrô, de ter um trem, de ter um ônibus, de ter um tram, tem tanto sua por que você vai querer ter um carro? Compreende? Então, claro que nossa cidade, num país de proporções pequenas, né? de área pequena, você consegue comer ele todinho de, de, de linha de metrô de trem, não sei o que, no Brasil é mais complicado mas ainda assim, se você pudesse colocar nas principais e ter metrô e tal, por que seria querer ter um carro? Algumas pessoas ainda teriam carros E no extremo,
2: e me meio que, que a Giovana Falou no início, e se a gente abolisse os carros? Os acidentes não iriam a zero? assim Não é você querer ou não, mas assim Você não pode usar o carro porque o carro causa acidente
1: Mas então, é acidente de trânsito, não é acidente de carro, né?
3: É isso que eu ia falar O trânsito envolve outros agentes também Que não carro, né? Pelo menos a priori
1: Eu tava lendo aí no Brasil Sobre o que aconteceu aí no Brasil Que tá tendo um bocado de acidente de patinete, né? Que estão querendo colocar lei aí Porque
3: estão atropelando gente nas calçadas Sim, em São Paulo é um problema. Em alguns bairros a gente já tá vendo algumas coisas, no mínimo estranhas, acontecendo com patinetes.
1: Não, aqui tem uns negócios que é pior ainda. Tem uma roda, que é só uma roda de fato. E você sobe em cima dela e você anda de ré, para frente, anda de lado. Eu Outro dia eu tava atravessando a rua, quase que eu sou atropelado. Porque eu parei pra olhar o cara passando de terno, com a gravata, de braços cruzados, e se mandou a roda em uns 20 km por hora. <risos> Então tá um negócio louco aqui. Então não é só carro ou moto, tem vários meios de transporte agora, né? E que, como não tem legislação e não tem faixa de patinete, sei lá, tem gente sendo atropelada por aí. Então, mesmo que não tenha carro, não tem como proibir patinete, né? Eu suponho. E é, vai ter esse tipo tem de um acidente,
0: problema. né? A Giovana que, que deve saber mais sobre isso, afinal ela tá aí. Mas é, acho que no Rio, em São Paulo, né? Que estão usando muito esses patinetes os negócios chegam a 50 km por hora, né gente?
3: É, e o pessoal anda a 40 km por hora na calçada então você imagina. É, aí é
1: sacanagem
3: É, não, é acontece isso, é justamente por isso também que tá tendo essa, essa discussão de como que o pessoal vai regulamentar isso, é, enfim é, é, eu acho que é um, uma, é um outro podcast só pra falar sobre novos problemas <risos> de mobilidade urbana em grandes centros, assim. É, inclusive
0: aguardem talvez um sidecast futuro, não direi quando, talvez Talvez sobre mobilidade urbana. É, ok, nós esquadriamos aqui mais ou menos quais seriam as alternativas, né? Eu acho que o carro autônomo é o caminho mais fácil, né, para seguir nessa linha. Mas nós acabamos colocando outros também que acabam sendo uma conjuntura de, de fatores, né? O Marcel citou a questão do hábitos saudáveis que talvez não funcionaria em grande escala, mas já 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 bocanha uma parte das pessoas aí, né? E aí o que sobra a gente já vai adicionando outras tecnologias, por exemplo, a questão de sensores diversos no carro para que eles não lidam internamente para que se o motorista tem algum tipo de problema, consiga é, assumir o carro nesse caso né frear, frear enfim Eu acho que com todos esses fatores e com vias muito mais, melhor sinalizadas aconteceu né, que aconteceu que aconteceu que aconteceu que 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 e, e inclusive os pedestres, né, para que tenha essa interação melhor entre o, o próprio carro e o pedestre, acho que com tudo isso e mais outros fatores, a gente consegue extrapolando, como disse o Marcel, arredondando para zero né, o número de acidentes. <risos> é, e a, agora que nós conseguimos arredondar para zero o número de acidentes de trânsito, é, vamos entrar agora nas consequências. Quais seriam as consequências de não termos mais nenhum ou, arredondando para zero acidentes de trânsito, lembrando que o Brasil tem um, um número assim exorbitante de acidentes de trânsito né? chega em vários estados é maior do que o número de, de mortes violentas né? Junto, e aí somando todas, somando homicídio latrocínio, enfim somando tudo é menor do que o, o número de mortes por acidentes de trânsito sem falar na quantidade de inválidos né? pessoas que, que não morrem no acidente, mas aí acabam pegando seguros e tudo mais porque ficam inválidos por conta do acidente
3: Assim, o que me vem à mente, a primeiro momento, de possíveis consequências, na verdade, é como ficaria as cidades nesse sentido. Eu não sei se ficaria algo parecido com, não sei, o trânsito da Bolívia ou da Índia, que você não tem sinalização, mas de alguma forma as pessoas se entendem e não se colidem. Ou se seria algo mais parecido com é, autopistas... É, que seguiriam, os carros teriam que seguir por um certo caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, eu não sei exatamente como seria. Eu acho, particularmente, que seria mais parecido com aparentemente tá caótico, mas de alguma forma dá certo do que por grandes avenidas. Mas eu não sei qual seria mais factível na opinião dos, dos meninos.
2: Eu só ia dar um dado que, em geral, no trânsito, 50% do, do atraso que a gente perde no, no trânsito é devido a acidentes ou pequenos incidentes que, é que ocorrem. Então, possivelmente, nossa viagem é a, a, não só seria melhor porque a gente não tem o risco de de ter um acidente, mas também ela seria mais rápida.
0: E aquele tempo do Google, quando você traça a rota, realmente funcionaria.
1: <risos> então, eu vi uma vez um kifzinho um, um, um bem engraçado, que era mostrando um fenômeno que eu acho que chama de... acho que era semáforo fantasma, alguma coisa assim. Quem é da área deve saber o nome correto. Que é quando você dá uma freada brusca e todo mundo de você começa a frear e frear e frear e é como se tivesse um semáforo. Então, só o fato de você dar uma freada brusca por alguma razão, já atrapalha o trânsito. Ao menos o, o próximo de você, né? algo que um computador não faria, né? o carro é inteligente mas além desse comentário eu concordo com o que a Giovana falou, eu acho que seria algo que aparentemente é caótico mais que tá se entendendo. Entendi. Mas aí no caso. E as
0: consequências disso? É, o trânsito. Mais tempo do Facebook. <risos> é, não. É,
2: assumindo que seria carro autônomo, tem algumas coisas que o pessoal já tem, já tem falado, né? Uma é que o pessoal já comentou, então a gente pode ficar no Facebook no carro. Então. Enfim, a gente pode. É, é, é um, problema, um possível problema é que a gente pode viajar mais, porque assim, hoje em dia eu quero morar perto do trabalho pra não perder tempo. Mas assim, é, se, eu, se eu tiver um, um, loca, um, um um carro que eu possa verificar e-mail e fazer umas coisas antes de chegar ao trabalho, possivelmente posso, tra posso trabalhar duas horas onde eu trabalho, posso morar duas horas onde eu trabalho.
1: Cara, esse inclusive é um comentário que eu tava fazendo ontem com um colega meu, porque do trabalho até minha casa, do tempo que eu entro no trem e saio do trem, não dá cinco minutos. E eu tava comentando com ele, eu queria que fosse, nem que fosse, sei lá, sei lá 15 minutos a mais... Porque daria tempo de eu sentar e ao menos ler um livro, começar a ler alguma coisa, porque não dá. <risos> Se eu abrir um negócio pra ler, quando eu vou começar, chegou. Que nem então, tua amiga, pela primeira vai vez quando na...
2: escuta aí um livro. Pô.
1: <risos> <risos> então, pela primeira vez na vida, o que eu faço é ouvir podcast, aí dá certo, que é ouvindo, mas ler é complicado. Então, assim, Esse pela primeira vez na vida, problem, né? eu queria estar longe do, do trabalho, entendeu? Olha, e por quê? Não fala porque isso, é um trem, hein? né? <risos>
2: Não,
0: mas é, é, tirando a experiência do Marcel em Paris, que é uma experiência ótima, invejo muito, mas acho que a realidade de, de principalmente classe média, média baixa, né, nas grandes centros, em São Paulo, por exemplo, é de gente que chega a perder uma hora, uma hora e meia para chegar ao trabalho, né. Então, pensa, às vezes você pega três ônibus, um metrô e, e perde uma hora e meia de vida é, dentro de um lugar que nem, nem, nem sempre dá para você produzir, né? Nem sempre dá pra você fazer alguma coisa. Isso eu tô contando as pessoas que usam o transporte público, que também tem, tem um milhão de problemas, apesar da pessoa não estar dirigindo, né? Ela passa por uma série de estresse e, e, e perda da qualidade de vida de modo geral, né? Mas, e além e aí, das outras... outras é foda. Além das outras pessoas que dirigem também, né? Que também vão perder, às vezes, uma hora, uma hora e meia dirigindo, se estressando também e que nem podem fazer nada, né? Nós estamos paradas, é, prestando atenção no, tentando prestar atenção no trânsito.
3: Então, realmente, Marcelo, é uma perda de vida enorme, né? Pensa, horas do seu dia que serão economizadas, né? É, o que eu penso nisso até tá pegando o gancho do Marcel Será que se a gente pudesse Produzir enquanto a gente está no nosso Trajeto entre a casa e o trabalho Isso contaria como horas produtivas Será que a gente ia aumentar A nossa carga de trabalho semanal Já que agora a gente poderia trabalhar Durante o trajeto entre a nossa casa e o trabalho Eu acho que também seria um ponto Para a gente pensar Será que a gente trabalharia mais?
2: Eu acho que a gente trabalharia menos viu? A gente precisa, precisa ir ao trabalho Para trabalhar
1: é, <risos> na, boa, é boa, boa também porta.
3: também tem esse ponto, com certeza.
1: Mas, ó, por exemplo, se você observar, do, de alguns séculos para algumas décadas para trás, cada vez mais nós temos nos tornado mais eficientes e com mais condições de fazer mais. Ainda assim, a gente tem trabalhado cada vez com uma carga horária menor. A tendência hoje no mundo é de diminuir o carga horária cada vez mais, né? Claro, você acaba lendo e-mail em casa, no celular e tal, mas não há nenhuma tendência, a menos eu não vejo em nenhum país... Com exceção da China, porque tem o um papo lá do, do cara... Esqueci o nome dele, né? Do, do Jack Ma, que quer que todo mundo trabalhe direto. E na Índia, que os caras trabalham até sábado, é uma maluquice horrível. Mas o, boa parte do mundo que eu vejo é cada vez uma menor carga horária. E o pessoal sendo mais focado. Então, assim, talvez você poder ir lendo e-mail, por exemplo, no metrô pro trabalho, me permita sair uma hora mais cedo, no final do dia, entendeu? Eu vejo muito algo nesse sentido.
0: É, então, acho que o que a Giovanna trouxe é que talvez com isso institucionalizado né, ou disseminado é, as próprias empresas começariam a considerar esse tempo né? porque hoje em dia não é bem assim né? exceto quem faz é, home work né? exceto quem faz é, esse trabalho em, em, em casa, as outras pessoas não o tempo que ela está ela chegando no trabalho é o tempo dela é, mas talvez com isso bem, muito disseminado as pessoas começassem a, a, a as empresas começassem a contar esse tempo afinal ele está sendo produtivo né? essa é uma hora até ele chegar lá que talvez até seria menos, porque a gente comentou que o trânsito seria muito melhor, né? Caso não houvesse nenhuma intercorrência no caminho, nenhum tipo de acidente. Mas essa, digamos, uma hora que ele precisaria chegar lá, é, é aquele momento que ele chegou no trabalho. Sentou, pegou um café, né, abriu, ligou o computador e começou a ver as coisas. Ele já tá fazendo isso desde a hora que ele saiu de casa, né? Ah, perdão,
1: perdão. Eu entendi diferente então, foi mal.
3: É, eu quis dizer exatamente o que o que falou. Obrigada, Tari.
1: Ah, então foi mal. O Interlex tá dizendo que ia ter mais horas. Perdão, Interlex tudo errado.
2: Eu digo ainda mais é que possivelmente, caso isso aí se, se torne uh, uma norma, é que os carros vão ser projetados para isso. Então assim, o carro que você vai ao trabalho provavelmente, ninguém vai ter um carro autônomo. Assim, isso é uma suposição que o pessoal tem falado, mas assim, os carros você de, de forma que seja confortável você trabalhar, não precisa ser negócio de luxo, mas assim, um lugar que você tenha espaço para colocar o teu laptop na e trabalhar relativamente confortável, né? E podendo levar até mais pessoas, mas enfim, vai ser até preparado para isso, né? Hoje em dia. É difícil. É possível fazer no ônibus, mas enfim, no ônibus lotado. E mesmo que o ônibus não esteja lotado, não é um, lo um local preparado pra isso, né?
0: Aí, nesse caso, você, vocês acham que seria quase o fim do carro pessoal? Eu acho. Porque, eu porque nesse com sentido isso que você. E eu acho exatamente, que eu acho que... Felipe. Nesse sentido que você trouxe, não faz muito sentido, né? Eu ter um carro. Porque eu vou, eu vou sair de casa, ele vai ser autônomo de qualquer forma. Eu vou sair de casa, vou chegar no trabalho, vou deixar ele. Ele vai ficar parado sendo que ele é autônomo e sabe?
2: É, tem, tem gente que acha que você pode alugar o carro, o teu carro, né? Então, assim, você pode comprar um veículo automatizado pra você, mas que você usa quando você quiser, e quando você não está utilizando, você pode alugar pra, um, pra uma pessoa mas assim, o que o pessoal tem achado é, é que provavelmente vai ter diferentes serviços que você pode, enfim, pedir o carro quando você quiser, e se você quiser pagar um pouquinho mais aí você pode ter maior preferência, o carro vai chegar antes, enfim, aí é, tem várias... É, Várias opções, ou você paga um valor por mês e enfim, aí e aí vai.
1: Ou então você teu trabalho te deixa em casa, teu carro te deixa no trabalho e durante o dia ele tá rodando, tipo um Uber da vida, tem muitas coisas nesse sentido. Mas eu acho que a economia colaborativa nesse sentido de você não ter mais algo seu, mas algo compartilhado. Vai começar a ser uma tendência. E o carro em si vai estar algo de luxo, eu acho. Tipo assim, por que você vai querer ter um carro? Ah, porque eu quero. sim beleza, mas tipo assim, não vai ser o comum. A menos é como eu vejo esse futuro a curto e médio prazo.
3: A gente vê essa tendência hoje, né? Assim, antigamente, não muito tempo atrás, antigamente é exagero falar, mas não muito tempo atrás, é, as pessoas faziam, enfim, 18, 20 anos e o objetivo daquela pessoa com salário era comprar um carro. Hoje em dia a gente vê uma tendência um pouco diferente, né? Talvez com todas essas... Essas possibilidades que a gente tá levantando, realmente, ter um carro vai ser, olha, eu gosto muito de dirigir e quero pegar um carro no final de semana, é, enfim, para viajar, ir pra estrada, ter uma velocidade maior, um fluxo maior do que exatamente ter um, ter um carro pra mim. E daí eu até penso em uma outra questão. No futuro de carros autônomos, que a sociedade funciona assim, é, que tem, não tem acidentes, etc., é, as pessoas vão ter ainda um prazer de dirigir um carro manual, que seja, existe essa possibilidade?
1: Lembrei de eu, roubou agora. Mas é que
3: nem pensa. Se, vo se,
2: se você gosta de andar de cavalo, você vai lá pro hipódromo. E acho que se você gosta de dirigir carro manual, seja lá como for, você pode ir o autódromo.
3: Hum, perfeito. Dei Boa. vontade de
1: escrever um livro agora futurista com esse, com esse ponto aí.
2: Não, e só continuando, ah. assim, alguns estudos que têm saído por aí, que assim, uh, dá para ter 10 vezes menos carros se, se os carros fossem compartilhados. Então, assim, uh, o carro que eu tenho aqui, por exemplo, ele só me serve, mas um carro compartilhado uh, poderia servir até 10 pessoas em média. Né? Enfim, aí tem vários estudos tentando ver exatamente qual que seria a, a taxa de, ou quanto que seria essa, essa proporção, mas assim, basicamente em torno de 10, se não for mais, se você puder colocar várias pessoas no mesmo carro durante, durante a viagem.
0: Eu fiquei pensando agora que a gente acabou caminhando para um lado muito do carro autônomo, né? É, e aí eu fiquei pensando nas consequências diretas da questão dos acidentes, não necessariamente de ser autônomo ou não ser, né é, porque eu fico pensando no, na, na, uma das coisas que eu pensei é a questão do impacto no mercado de trabalho pela quantidade de inválidos né, que a gente tem no, no Brasil inteiro por conta da... e olha que somando-se as mortes é um número gigantesco, como eu disse é bem maior do que a violência urbana, né que a gente geralmente considera como a maior causa de mortes né? quando na verdade não é, é o trânsito né? É, e, e todas essas pessoas sobrevivendo e não se acidentando, que sobretudo não se acidentando, que é o melhor ainda, e acho que teria um, um bom incremento na economia do país, né? Porque seriam pessoas que não estão saindo do mercado de trabalho. E lembrando que a maior parte do, de, dessas mortes, ou é, a maior parte do perfil, por exemplo, de indenizações do DPVAT, são pessoas de 18 a 34 anos, né? Ou seja, no auge da sua produtividade, né?
2: É, o que, é o, assim, sempre tem dois lados, né? Eu acho que, claro, que seria a economia mais eficiente, mas eu estava vendo alguns dados no Brasil que acho que de carteiras Assinada, em torno de 15% da, da, ou 10% da, da massa de trabalhadores do Brasil de carteira assinada são motoristas. Então, claro que, assim, ninguém hoje em dia não tem emprego de uh, apertar o botão de elevador, mas, enfim, a gente tem que saber o que que. que, que qual que vai ser a próxima, as próximas funções que esse pessoal todo pode, vai poder fazer?
0: Ah, claro, ter, até porque teria um bom é, impacto no mercado, digamos assim, entre aspas, dos acidentes, né? Porque hoje o, a, a, a própria grande ocorrência de acidentes acaba abrindo um grande mercado, né? Seja da oficinas com os carros que, que, que se acidentam, então, seja guincho, seja transplante de órgãos também, né? Porque geralmente pessoas... É, acidenta, principalmente acidentados de moto, às vezes ac acabam virando doadores de órgãos, rim, por exemplo. Então você tem todo um impacto do, no, no mercado paralelo aos acidentes, né? Que, que dão suporte aos acidentes, né?
3: É, por exemplo, eu acho que o mercado de seguros, por exemplo, não, não iria mais existir, né? Pelo menos seguro de carro, seguro de... não teria por que existir, né? E aí você tem toda uma parte da economia que é movida por isso, que, enfim, teríamos que arrumar outros postos ou qualificar melhor as pessoas para fazer outras coisas que não, enfim, mexer com esse, com esse tipo de mercado, né?
2: Ou que nem o Márcia Mar falou, reduzir a, a, a jornada de trabalho para duas horas ao dia e aí, o resto do dia, escutando podcast <risos> e vendo Netflix. Né, é <risos> duas horas, sacanagem! <risos>
0: Eu
3: voto nessa opção.
0: É uma ótima opção. Mas é, realmente haveria uma economia, por exemplo, do DPVAT, né, que é o seguro, e, e eu também acho que não faria tanto sentido os outros seguros, exceto para é, intercorrências próprias com o carro, né, que também seriam raras nesse caso, né. Acho que o seguro no máximo seria, assim, sei lá, furou um pneu de algum jeito. E considerando ou... que vai
2: ser uma, uma empresa fornecendo, por exemplo, Uber, você não, você, não, você, não tá, você não tá preocupado com o seguro do carro do Uber, né. Então, assim, a, a empresa que, vai, que, of, que oferece a frota, ela que ela se vira, né. Então, assim, ela ela vai ter que trocar pneu de vez em quando. Enfim, vai perder um carro. Mas, enfim, aí tá no, no modelo de negócios dela. Então, sim, com certeza também,
0: né? Nesse caso também, mesmo que. que... Se tem os carros autônomos, a, o incremento no, no transporte público acredito que seja
2: também importante,
0: né? Eu digo, mesmo com os, com os carros autônomos, o transporte público ainda está vivo, né? No caso, né? Transporte público de, de massa, no caso.
2: Isso, inclusive, uh, tem, se espera que, por exemplo, uh, hoje em dia é difícil você ter transporte público em zonas que tem de, de baixa densidade, né? Então, assim, os veículos autônomos podiam ser uma forma de você canalizar o pessoal de diversas áreas para onde o transporte público é eficiente. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, por exemplo, você leva a pessoa até o metrô, e aí depois no metrô a pessoa se vira e consegue chegar a um lugar bem mais distante, de forma mais eficiente, né? Então acho que tem complementaridade, sim. Assim, que é conectar a... a os modais, né? Você
0: conecta diferentes tipos de, de, de transportes para que eles funcionem de maneira melhor. Até porque algumas pessoas simplesmente não dá, é impossível que ela vá de bicicleta pro trabalho, né? Às vezes ela demoraria três horas para cortar uma cidade de, de bicicleta. Mas se você consegue fazer com que ela vá até um transporte, até um metrô para dali e ir pro trabalho, é muito mais... Um... E de, talvez da estação até o trabalho, de fato, ela consiga pegar outra bicicleta, por exemplo. E nesse caso, a gente acabou falando muito do carro, né, e sendo que, na verdade, o maior número de acidentes é de motos, né? principalmente com mortes, né, e boa parte das tecnologias que nós citamos aqui, elas se aplicam diretamente aos carros, não necessariamente, não necessariamente
2: às motos, eu tô enganado a, a pergunta que eu faço é por que, que a gente usa moto, ou na maioria, das, na maioria <risos> dos casos, né, porque é geralmente é mais barato
3: e é mais barato e pelo menos aqui em São Paulo né, é, é a questão do trânsito então eu imagino que a gente é, muita gente também optaria por não ter moto se não tivesse tanto trânsito se não demorasse tanto tempo nos deslocamentos então eu também acho que enfim é, não teria muito motivo né
0: é, é, sim, eu entendo a perspectiva de que não, assim, não haveria muita necessidade no caso de um trabalhador normal, mas, por exemplo, entregas. Eu não consigo imaginar muito bem entregas sendo feitas de carro. Aí, Mesmo que o trânsito seja Drone. ideal, assim. Se
2: fosse. Não, eu acho que os caminhões vão ser também dirigidos por automaticamente, né? Entendi. N nesse mundo. Ah, mas aí,
0: mesmo você tá falando que os caminhões ou os drones?
2: Desculpa. Os caminhões, os caminhões. E, inclusive, os drones também, mas os, ah, os, drones, os drones são uma possibilidade, mas eu diria que... Ah, os maiores interessados em veículos autônomos são as transportadoras.
0: Mas aí, no caso, se os drones fizerem essas entregas, a gente tem uma massa de trabalhadores perdendo emprego, né? Eu pensei a quantidade é de
1: entregadores hoje. É que nem a questão da máquina de, de, de telegrafar, né? Infelizmente, com o avanço que é melhor para a sociedade, muito emprego vai ser extinto e a gente tem que ver como é que vai resolver isso aí.
0: Eita, mas agora é complicou, porque você tem milhares de pessoas sobrevivendo, milhares de pessoas aptas a trabalhar, milhares de pessoas sem alguns dos empregos que antes empregavam.
1: Então, mas aí vai ter que se dar um jeito, vai abrir outros mercados. A questão é: se as empresas conseguem vender mais, que agora é drone, elas vão precisar de gente em outras coisas. Elas vão ampliar. É, eu acredito em muita criação de novos empregos. Talvez o problema. Aliás, o problema talvez seja o quê? Não se cria o mesmo número de vagas e novos empregos dos empregos que foram extintos, né? Mas aí tem que ver. Isso é um problema super complexo. Pena vez a ou outra fala lá no grupo, não tem solução. O cenário tá, está pancado aí. É, sem querer ser pessimista, mas já estão discutindo até salário mínimo
2: universal e etc. Porque. Pois do é. jeito que tá indo. Acho que a gente, a, a sociedade tem esse problema. Enfim, é um é um problema que talvez seja bom de resolver, mas enfim, é, para muita gente pode ser um problema. É um problemão. E, é um problemão. e temos, <risos> enfim, temos que resolver. É, eu, eu pergunto
0: porque vocês têm noção da quantidade de de vagas de emprego que seriam quase extintas ou pelo menos reduziriam muito a quantidade, somando-se as pessoas que sobreviveriam, parece um cálculo até maldoso, né? Mas somando-se as pessoas que sobreviveriam, mais as outras que não ficariam inválidas, ou seja, aptas a trabalhar, mais as que perderam o emprego, seja de entregadores, seja de socorristas mesmo. Se não tem acidente, para quem que eu vou socorrer, sabe? Além do, das intercorrências, é, um infarto ou outro no trânsito e tudo mais, mas acidente mesmo de trânsito, então, eu não vou precisar de, tanto, de tantos socorros Quando tem, por exemplo, em uma cidade como São Paulo hoje em dia, entende? Então você tem toda uma classe de trabalhadores que
3: parece, ficariam bem reduzidos Bom, acho que a gente chegou no contrafactual da coisa. <risos> a gente chegou num problema que é realmente muito difícil de ser solucionado... Se é que tem solução, né? Assim, é uma coisa que a gente já vem caminhando para isso... E com, com essa hipótese que a gente está levantando, o cenário fica mais extremo e mais apocalipse mais rápido. Mas é, como nos comentaram, é uma coisa que, enfim, tem pessoas estudando, porque a gente tá, camin como sociedade, a gente está caminhando para isso mesmo, né? Aumentando a expectativa de vida, é, as pessoas estão aptas a trabalhar por mais tempo, querendo ou não, e a gente tem uma série de postos de trabalho é, sendo extintos por conta da tecnologia e a tecnologia, inclusive, por conta disso, é, não permite a criação de tantos postos de trabalho assim é, enfim, é um, é um problema ele só vai ser feito só, só vai acontecer mais rapidamente mas a, o cerne do problema é o mesmo né?
2: terminando de forma deprimida, de, depressiva
0: e olha que nós temos é, assim, como um bom contrafactual obrigado Giovana você fez jus a contrafactual <risos> E olha que nós nem entramos no fato da questão da expectativa de vida, como o Giovanna falou, que realmente aumentaria, porque se a gente troca, é, qual seria o, o, a origem energética do, do, desses carros autônomos, Felipe?
2: Provavelmente seria elétrico, né? Ah. Ou tá tudo, tudo caminho pra eletrificação da, das frotas. É, então, no
0: caso isso a gente reduziria muito a questão da poluição, né? Nessas cidades. Então já aumenta a expectativa de vida também. Então nós temos mais pessoas vivendo ainda mais. Então realmente é um problemão e, que, como eu falei antes, parece perverso fazer esse cálculo, né? Que é, tirar uma causa grande de mortes acabaria poderia causar um, um, uma pressão sobre a questão, em questões sociais em questões de emprego mas é, é o que vai acontecer inclusive vai acontecer com as tecnologias mas aí a gente isso fica para um contrafactual futuro né de e se os, os empregos fossem extintos <risos> totalmente pelas tecnologias que nós temos e a gente volta num contrafactual futuro para discutir isso é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. E comentem lá no post do Contrafactual como seria o seu dia sem nenhum acidente de trânsito. Inclusive você que já sofreu um acidente de trânsito. Vai lá. Abraço e até
3: semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu, galera.
3: tchau, tchau. Tchau, tchau.